0: Siapa sih yang nggak tahu kisah cinta yang begitu romantis dan menginspirasi dari sepasang kekasih yang bernama Habibi dan Ainun? Kisah cinta yang berhasil diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Habibi dan Ainun yang kini udah difilmkan hingga pada seri ketiganya membuat kisah mereka akan terus abadi dan melegenda. Kau udah nonton film-filmnya belum? Tapi tahu gak kalau untaian kata yang dituliskan sejar secara jujur dan apa adanya dari goresan tangan serta pemeresan ingatan oleh almarhum Pak Habibie sendiri di dalam bukunya ini lebih membuat siapapun yang membacanya akan menjadi iri dan kebawa perasaan alias baper. <laughs> Karena yang namanya buku tentulah lebih otentik dari sebuah film yang pastinya udah ditambahi bumbu-bumbu mie instan. Eh bumbu-bumbu dramatis maksudnya. udah baca bukunya belum masih ragu buat baca ya udah sini yuk aku ceritain sekilas tentang buku ini biar kau makin yakin untuk dapetin bukunya dan baca sendiri nantinya pasang mu duduk baik-baik dan dengarkan nama aku Farhan dan selamat datang di cerita buku podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya aku mau turut berbela sungkawa Atas wafatnya salah satu putra terbaik bangsa ini Pada 11 September 2019 kemarin Yang juga merupakan penulis sekaligus tokoh Di dalam buku biografi cinta Habibie dan Ainun ini Selamat jalan sosok inspirasi bangsa Almarhum Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Memang udah beberapa hari yang lalu ya, tapi kayaknya masih terkenang gitu. Kalau kita lihat di media sosial juga masih banyak feed atau apa postingan yang mengulas tentang beliau. Semoga khusnul khotimah dan mendapat tempat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Atas amal ibadah yang luar biasa baik secara hablu minallah maupun hablu minanas selama hidupnya. Siapa yang gak kenal dengan beliau kan? sumbangsinya sangat besar untuk Indonesia. Baik sebagai Menristek selama 20 tahun. Kemudian Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Yang telah menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter. Kemudian karya-karyanya, pesawat-pesawatnya. Kemudian sumbangsihnya yang telah menjadi bapak demokrasi Indonesia dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berdirinya sistem multipartai juga memberikan referendum untuk timur-timur dan lainnya Kemudian untuk dunia juga khususnya pada perkembangan teknologi penerbangan Sejenius kelahiran pari-pari Sulawesi Selatan ini telah membuat bangga bangsa Indonesia dan umat Islam di era modern ini Untuk itu, marilah kita teladani apa yang telah beliau lakukan selama hidupnya ini. Kita jadikan inspirasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya mengembangkan diri, khususnya untuk anak-anak muda nih. Nah, anak muda harus contoh bagaimana kisah mudanya almarhum. Ada nanti bukunya, judulnya adalah Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, itu cocok untuk dibaca. Nanti kedepannya kita juga bahkan ulas, Aku bakalan bacain juga bukunya di episode selanjutnya. Ya di episode ketiga ini kita langsung masuk ke dalam bukunya ya. Kalau kau buka buku ini, di halaman pembukanya kau akan dapati tulisan. Kayak gini nih. Buku ini dipersembahkan untuk istri saya tercinta, Hasri Ainun Habibi, yang jiwa, roh, batin, Dan nuraninya manunggal dimanapun kami berada, sepanjang masa. Ui. Aku rasa kalau Bu Ainun masih hidup ya, terus baca tulisan pembuka ini, aku yakin sih pasti meleleh tuh ngebacanya. Buku ini ditulis langsung oleh Almarhum Pak Habibie, diterbitkan oleh PT THC Mandiri, pertama kali dicetak pada November 2010. Dan Ludes sebanyak 25 ribu eksemplar Langsung dicetak lagi di bulan selanjutnya Yakni pada Desember 2010 sebanyak 50 ribu eksemplar Jadi laris banget ya, laris sekali nih Dan cetakan ketiga pada April 2012 Sebanyak 50 ribu eksemplar juga Buku ini tebalnya adalah 323 halaman Dengan dimensi 14,21 cm jadi standar lah ya Buku ini berisi kisah perjalanan hidup Pak Habibie dan Bu Ainun Dalam menjalani mahligai bahtera rumah tangga mereka Buku ini hmm, terdiri dari 37 bab Masing-masing babnya mengandung hikmah tentang kehidupan rumah tangga sang profesor dan istrinya Gaya ceritanya yang sederhana menjadikan para pembaca ingin terus menyaksikan apa-apa saja tingkah pola Habibie dan Ainun di belakang layar pentas nasional. Sehingga para pembaca akan menemukan sebuah bacaan yang beda. Jadi kayak sebuah novel, almarhum Pak Habibie itu mampu menyajikan sebuah alur cerita unik dan menawan. Sehingga begitu lekat di mata para pembacanya, termasuk aku nih. Dan harusnya kalian juga nantinya. Jadi kayak perjuangan Habibi Muda saat mengungkapkan perasaan cintanya kepada Bu Ainun, cerita di balik pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI, kemudian dilayak di balik layar pemunculan dan terbang perdana pesawat buatan anak bangsa N250 Gatot Koco, hingga suasana duka kepergian sang istri tercinta serta beragam kisah lainnya yang rugi kalau terlewatkan. Jadi sebagai pengantar Pak Habibie menuliskan proses dan maksud penulisan buku ini tuh kayak gini di dalam bagian pengantar penulisnya Aku bacain ya Pengantar penulis halaman 9 Sampai nanti halaman 11 Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah ta'ala Penulisan buku yang berjudul Habibie dan Ainun ini akhirnya dapat saya selesaikan Walaupun buku ini saya tulis mirip novel supaya enak dibaca, namun saya berharap pembaca dapat lebih jauh mendalami apa yang saya kisahkan, apa hikmah dan maknanya. Namun inilah yang sanggup saya berikan dengan rendah hati sebagai hadiah kepada istri saya almarhumah, Hajah Hasri Ainun Habibi binti R. Muhammad Besari. Bagi saya pribadi, hikmah menulis buku ini telah menjadi terapi untuk mengobati kerinduan. rasa tiba-tiba kehilangan oleh seseorang yang selama 48 tahun 10 hari berada dalam kehidupan saya dal dalam berbagai cerita dan bahagia karena antara saya dan Ainun adalah dua raga tetapi hanya satu jiwa selain itu saya mencoba memenuhi anjuran dokter baik di Hamburg, München dan di Indonesia bahwa saya harus terhindar dari gangguan psikosomatik sebuah gejala penyakit yang sangat erat hubungannya antara faktor fisik psikologis dan sosial dengan emosi saya yang tinggi dan berlebihan bisa berdampak negatif bagi kesehatan saya mungkin karena sejak Aiden berpindah ke alam barzah pada setiap dimensi ruang dan waktu saya masih merasa Ainun tetap ada di dekat saya setiap saya keluar dari ruang kerja saya saya tiba-tiba merasa berada pada sebuah dimensi waktu dan ruang yang lain Dimensi ruang dan waktu ketika Ainun belum berpindah ke alam barzah. Wajah Ainun seperti sudah melekat di setiap sudut mata saya, hadir di mana saya berada. Karena itu, waktu yang saya gunakan untuk menulis buku ini telah menutupi kekosongan jiwa yang saya rasakan. Dari hari demi hari, bulan demi bulan, mengikuti perjalanan waktu. Walaupun di setiap halaman naskah buku ini, saya tulis dengan getaran jiwa dan lautan emosi yang kadang-kadang sulit saya bendung. Setiap halaman dalam buku ini tidak berlebihan jika saya katakan penuh dengan tetesan air mata Hikmah yang saya petik ketika saya sedang mencoba mengembalikan semua jalinan peristiwa dalam kehidupan saya bersama Ainun Saya mendapat hidayah untuk kembali merenungkan lebih jauh makna kehidupan manusia di alam fana ini Pada saat itu saya selalu kembali mencari pegangan pada agama yang saya anut, Berbekal iman dan takwa yang sudah ada di dalam diri saya Demikian pula mengenai makna kehadiran seorang ayah dan ibu, makna kehadiran seorang suami dan istri dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Akhirnya, tanpa mengikari peranan besar kedua orang tua saya yang memberi corak dan bekal kehidupan saya hingga seperti sekarang ini, dalam penghayatan saya, kehadiran Ainun yang mendampingi saya selama 48 tahun 10 hari telah menjadi api yang selalu membakar energi, semangat, dan Jiwa saya menjalani hidup ini dan sekaligus air yang sewaktu-waktu menyiram Dan merendahkan gejolak jiwa saya hingga kembali tenang Ainun selalu hadir memberikan keseimbangan Dan menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga kami Dengan kerendahan hati untuk memberi suaminya selalu berjalan di depan Seperti ungkapannya The big you and the small I Lebih dari itu Dalam pribadi Ainun yang telah memancarkan keteduhan ketulusan, kesenduhan dengan mata yang indah memukau. Jadi penuntun biduk rumah tangga kami bagaikan sebuah lagu yang nada, ritme, dan syairnya. Sudah di orkestra sedemikian rupa sehingga selalu harmonis. Di samping itu, saya juga ingin memenuhi permintaan dari berbagai kalangan. Yang menganjurkan saya menuliskan pengalaman dalam rumah tangga kami. Khusus... mengenai kehidupan Ainun yang memberikan keteladanan dan inspirasi sebagai guru kehidupan yang mungkin akan berharga dan bermakna bagi masyarakat untuk dipetik saripatinya. saat-saat dimana kami lebih memaknai kehidupan ini sebagai pasangan hidup sejati yang diberkahi Allah subhanahu Wa Ta'ala menjadi keluarga sakinah, satu jiwa, satu hati, Ainun yang ditakdirkan menjadi bagian pada diri saya Dan diri saya yang sudah menjadi bagian dari Ainun Semoga tulisan ini telah memberi hikmah bagi saya pribadi Semoga pula apa yang saya tulis dalam buku ini Bisa memenuhi harapan publik yang mendorong saya mengungkapkannya Sejumlah fakta sejarah dalam kehidupan saya Yang saya ungkapkan dalam buku ini Memang seharusnya bukan milik saya pribadi Bukan milik Ainun Tetapi menjadi milik publik milik bangsa ini untuk dicatat dalam sejarah terakhir, ingin saya sampaikan bahwa hasil penjualan buku ini sepenuhnya akan disumbangkan untuk organisasi sosial yang ditujukan bagi pengembangan sumber daya manusia yang saya dirikan bersama Ainun saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan Jakarta 60 November 2010 Baharudin Yusuf Habibie Nah itu kata pengantar yang dituliskan oleh almarhum Pak Habibie ya. Jadi benar-benar buku ini akan dicatat dalam sejarah Jadi di dalam buku Habibie dan Ainun ini Gak cuma sekedar bicarain tentang cinta-cintaannya aja gitu Tapi dari 37 bab ini Almarhum Pak Habibie itu pengen ngasih tahu gitu loh, Bahwasanya Di balik pria yang sukses Itu ada wanita hebat di belakang Jadi bener ya kapan itu Pak Habibie juga uh, mengatakan hal yang sama Saya jadi saya ini Kena karya dua orang Dua-duanya itu Ada seorang wanita Ibu yang melahirkan saya Dan Ainun Isi Yang mendampingi saya Selama 48 tahun dan 10 hari Ainun itu tiap hari baca Al-Quran Sekurang-kurangnya dua jus tiap hari Dan uh, Ainun itu kalau berpikir sangat rinci dan jauh ke depan Di mana ada Ainun? Ada Habibi Di mana ada Habibi? Ada Ainun Titipan Allah, bibit cinta ilahnya Pada tiap insan kehidupan dimanapun Saya dan Ainun tetap tak terpisahkan lagi Seribu hari Seribu tahun Seribu juta tahun Sepanjang masa sampai akhirat Jadi di bab 23 nanti kalau kalian baca bukunya Judul babnya itu Peran Wanita Orbit dan Ainun nah, Pak Bibi bilang gini Jika saya diberikan kesempatan menyampaikan orasi ketika mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga yang bertaraf nasional maupun internasional, saya dengan tulus hati selalu menyampaikan bahwa di balik sukses seorang tokoh tersembunyi peran dua perempuan yang amat menentukan yaitu ibu dan istri. Jika saya mengucapkan kata-kata tersebut, saya biasanya melihat ke arah Ainun. Tetapi Ainun selalu tidak memperlihatkan ekspresi wajah yang berubah. Ia tetap tenang dan terlihat biasa-biasa saja walaupun semua hadirin biasanya melirik dan tersenyum kepadanya. Namun saya tahu Ainun menyadari bahwa apa yang selalu saya sampaikan seperti itu adalah pernyataan saya yang bukan sekedar basa-basi. Tetapi selalu tulus keluar dari lubuk hati saya yang dalam. Secara budaya dan agama, bangsa Indonesia sangat menghargai kaum wanita. Dari kecil pada diri kita sudah tertanam ungkapan mulia di benak kita bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu dan wanita adalah tiang negara. Di negara ini jumlah penduduk yang wanita lebih dari separuh jumlah seluruh penduduk. Mereka itu harus diusahakan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sekarang tidak pada tempatnya lagi kita berpandangan bias gender yang menganggap bahwa pak yang menganggap bahwa wanita itu tempatnya hanya di rumah atau sekedar pendamping suami. Pandangan demikian bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia yang membedakan manusia bukanlah jenis kelaminnya tetapi tingkat ketakwaannya dan kemampuan pribadinya untuk berbuat mulia bagi masyarakat dan bangsanya. Saya bersyukur bahwa Ainun sudah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai ibu yang menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera. Selain menunjukkan pembelaannya atas peningkatan terus-menerus kodrat wanita Indonesia bahkan untuk seluruh masyarakat dan bangsanya. Nah, terus-terus uh, gimana sih seorang Bu Ainun itu kan ya? Di sini ada sedikit hal yang menarik yang aku baca, yang mungkin bisa aku ceritain. Nanti sebenarnya lebih banyak lagi, cuma ini aku aku ceritain nih dikit. Di halaman 26, ditulis kayak gini. Ainun kemudian menulis dalam buku Amakmur Maka, satu abad Baharudin Yusuf Habibi, halaman 385 sebagai berikut. Saya belajar menggunakan waktu secara maksimal sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Mengatur menu murah tetapi sehat, membersihkan rumah, menjahit pakaian, melakukan permainan edukatif dengan anak, menjaga suami, membuat suasana rumah yang nyaman, pendeknya, semua yang harus dilakukan agar suami dapat memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya. Saya belajar tidak mengganggu konsentrasinya dengan persoalan-persoalan di rumah. Wih, gitu tuh jadi istri ya. Hahaha. mengerti apa yang dibutuhkan oleh suami juga bisa uh, menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah tenang gitu suami ada di rumah itu tenang suami bisa fokus sama tugas-tugas kerjanya sama ya pekerja urusan urusan di kantornya atau urusan urusan uh, bisnisnya kan gitu dan itulah pembagian tugas yang baik antara suami dan istri ya <laughs> Terus, uh, dalam buku ini juga banyak teladan yang bisa kita ambil ya. Gak hanya urusan cinta-cintaan antara Pak Habibie dan Bu Ainun aja. Tapi banyak banget bagaimana tadi peran dari wanita, peran dari istri kan terhadap uh, kehidupan dan kesuksesan seorang suami. Kemudian ada lagi nih pesan Pak Habibie. untuk anak muda sih kalau menurutku. Pesan untuk anak muda. Itu di bab tentang ini, bab It's Me. Kataan cendekiawan muslim Indonesia. Jadi judul babnya itu ini bab ke-22 It's Me dan Harapan ke Depan. Halaman 148. Jadi pada waktu itu di tahun 1990 di Muktamar Icmi yang pertama yang ini tang tepatnya tanggal 7 Desember tahun 1990 Pak Habibie itu dipilih menjadi Ketua Umum Icmi yang pertama. Nah, jadi di sini ada pesan yang menarik. Yang pertama terkait uh, apa itu cendikiawan. Kemudian yang kedua itu. Prinsip-prinsip dasar atau filsafat dasar yang menjadi landasan untuk menjawab problematika masyarakat Khususnya umat Islam pada waktu itu dan mungkin aku rasa berlaku hingga sekarang Ini menarik, katanya itu gini Menjelang pendirian ICMI Me, muncul berbagai saran dan usul mengenai definisi kecendikiawanan Ini perlu untuk mendefinisikan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi anggota ISMI me. Ada yang mengusulkan sekurang-kurangnya harus tamat SMA Ada yang mengusulkan minimal S1 Ada yang mengusulkan sekurang-kurangnya haji atau harus kiai Pokoknya banyak usulan Dalam usul-usul yang beraneka ragam dan divergen tersebut Saya mengambil kesimpulan dan memberikan definisi cendikiawanan sesuai ajaran Al-Quran Sesuai interpretasi saya Bukan sebagai orang yang mampu menilai, tetapi sebagai konsumen dari analisis Al-Quran Kendati demikian, sebagai konsumen pun saya mempunyai otak untuk berpikir Saya berkeyakinan bahwa dalam ajaran agama Islam dengan nilai moral dan etik Al-Quran itu Cendikiawan adalah siapa saja yang sangat peduli terhadap kehidupan lingkungannya Baik manusia atau seisi jagat raya alam semesta ini Mereka harus peduli apa saja Kalaupun dia seorang guru besar, profesor doktor dan meraih hadiah Nobel, tetapi dia tidak peduli pada sekitarnya, hanya peduli pada laboratorium dan penelitiannya saja, bagi saya dia adalah seorang ahli atau pakar saja, bukan seorang cendekiawan. Mereka yang tidak peduli terhadap kehidupan lingkungannya dan hanya kepada buku dan ilmunya saja, dia bukan cendekia, dia bukan cendekiawan dan tidak tepat pantas menjadi anggota ICMI. titik sentralnya adalah tetap manusia itu sendiri, hanya manusia yang sangat peduli dan memiliki nilai-nilai moral dan etik yang berakar dan berunsur pada agamanya. Untuk para anggota ismi adalah apa yang tersirat dalam Al-Quran sebagai nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Itulah definisi cendikiawan Muslim menurut saya. Orang-orang yang memanfaatkan nilai-nilai moral berdasarkan Al-Quran dan sangat peduli kepada kehidupan lingkungannya, orang semacam itu bagi saya adalah cendikiawan muslim sejati. Jadi itu uh, definisi cendikiawan menurut almarhum Pak Habibie. Jadi bukan sekedar orang yang profesor, guru besar, atau peraih hadiah Nobel pintar pun, dia belum termasuk seorang cendikiawan Kalau dia tidak peduli terhadap kehidupan lingkungannya ataupun dia yang sering baca buku Memiliki pengetahuan yang luas Ketika dia belum peduli terhadap kehidupan lingkungannya Maka dia belum pantas untuk disebut dengan seorang cendikiawan Nah Jadi banyak ternyata tingkatan pengetahuan ini ya ada ilmuwan kan itu ada pakar ada ahli ada cendikiawan yang dia bijak menggunakan keilmuannya untuk kemaslahatan masyarakat luas. Nah, tuh kalau mau masuk It's me itu syaratnya. <laughs> ini jadi pesan untuk kita kan untuk anak-anak muda yang lagi proses belajar proses menimba ilmu jadilah seorang cendikiawan. Jangan hanya sebagai seorang ilmuwan Atau seorang pakar Atau seorang ahli saja Atau hanya seorang pembaca buku saja Tapi Jadilah seorang cendikiawan Yang bermanfaat untuk orang banyak Contohnya Seperti almarhum Pak Habibi Yang jasanya Yang kebermanfaatan hidupnya Sangat dirasakan oleh masyarakat luas Bukan hanya orang Indonesia Tapi orang seluruh dunia Nah itu untuk anak muda, khususnya untuk aku sendiri sih. Jadi, insight yang bagus kan? Cek yang bermanfaat untuk kita semua. Terus ini, selanjutnya tetap Habib ini. Selanjutnya saya mengusulkan filsafat dasar pada definisi tentang cendikiawan adalah Al-Qur'an sebagai satu-satunya bahan perekat umat Islam pada umumnya, khususnya cendikiawan. mulai dari lahir sampai akhirat sepanjang masa. Nah, yang menjadi landasan sarang cendekiawan itu adalah habibi uh, di paragraf tersebut, paragraf itu tadi ya, yaitu Al-Qur'an. Nah, udah baca Al-Qur'an belum? Hmm. Sedekat apa jarak kita dengan Al-Qur'an? Itu ya. Al-Qur'an itu menjadi landasan, menjadi filsafat dasar untuk kita menimba ilmu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kan Di dalam Quran surah, Muj surah Mujadilah ayat 11 Dibilang di situ bahasanya amanu utul ilma Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu Dan orang-orang yang berilmu Jadi ketika kita berilmu Allah akan tinggikan derajat kita tapi jangan hanya sekedar berilmu aja itu tadi berilmu dan juga beriman berlandaskan Al-Qur'an. Allah udah janjikan itu tuh di dalam Al-Qur'an. Banyak lagi janji-janji Allah dan banyak banyak juga nanti peringatan-peringatan untuk kita manusia agar tahu bagaimana seharusnya berbuat di muka bumi ini. Maka dari itu Pak Habibi mengatakan bahwasanya filsafat dasar dari seorang cendekiawan adalah Alquran. Kemudian lanjut lagi, Tapa Abi begini, berpegangan pada filsafat dasar ismi tersebut diharapkan dapat menghasilkan satu kesatuan dan satu kekuatan. Dialog selalu menjadi awal toleransi, sedangkan toleransi adalah dasar dari pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada gilirannya jelas akan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dialog harus dimulai pada peningkatan kualitas pendapat yang sama dan jangan dimulai dengan pemikiran yang bertentangan. Dari titik inilah diharapkan dialog dapat mulai mencari titik-titik temu lainnya. Titik-titik temu tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi garis-garis temu. Dari garis-garis temu kemudian dikembangkan menjadi permukaan-permukaan temu yang bisa berkembang lagi. Kalau itu terjadi maka semua faset permukaan yang saling bertemu dipatri dan dilekatkan sepanjang masa oleh Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak membenarkan untuk memulai mencari titik-titik antagonisme yang berlawanan Jika kita memulai dengan mendiskusikan perbedaan tersebut Maka umat Islam tidak pernah akan bersatu Selalu akan ribut Oleh karena itu Saya berani mengambil kesimpulan untuk memimpin dan selalu berpegang pada filsafat dasar tersebut Derivatif atau turunan dari filsafat dasar adalah prinsip dasar yang terdiri atas 5 prinsip Untuk meningkatkan Pertama Kualitas berpikir Kedua Kualitas bekerja, baik kualitas berpikir maupun kualitas bekerja erat kaitannya dengan produktivitas bekerja Berpikir dan bekerja adalah satu dengan yang lain berhubungan Bukankah orang yang bekerja itu harus berpikir? Bagaimanapun orang bekerja harus berpikir Bagaimana keduanya dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Supaya apa yang dilaksanakan sesuai dengan harapan Ketiga, meningkatkan kualitas berkarya Ada perbedaan Orang bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku Dan orang yang berkarya yang mengembangkan pemikiran-pemikiran baru Dan kalau perlu merubah peraturan-peraturan yang berlaku Dengan sasaran strategi dirubah yang mampu meningkatkan taraf kualitas kehidupan dari manusia itu sendiri Hanya manusia sajalah yang dapat berpikir, bekerja, dan berkarya Hanya manusia yang dapat meningkatkan kualitasnya sepanjang masa Tahapan demi tahapan dari kualitas kehidupan manusia Keempat Adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa Atau saya singkat kualitas imtak Sekaligus meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek Itu harus dilakukan dalam satu tarikan nafas Saya selalu mengatakan Bagaikan suatu pesawat terbang Sayap kirinya adalah imtak Sedangkan sayap kanannya adalah penguasaan iptek. Jikalau Anda hanya sepihak saja Maka akan susah dikendalikan Ibarat pesawat terbang tidak akan berfungsi jika hanya menggunakan satu sayap. Pesawat itu akan terus berputar dan jatuh. Dua-duanya harus seimbang. Manusia sepanjang masa tidak boleh berhenti untuk meningkatkan intak yang harus seimbang iptek. Yang dihadapi seorang, yang dihadapi sekarang adalah dominasi dari iptek atas beban pengorbanan kualitas intak. Karena itu, kehidupan di bumi mengalami krisis nilai atau krisis of values. Krisis nilai moral dan etika yang mengakibatkan manusia-manusia yang berada dimanapun apakah sebagai kepala keluarga, kepala cabang perusahaan dan bahkan sampai sebagai presiden kalau tidak hati-hati dan hanya melihat keuntungan iptek dan keuntungan ekonomisnya saja menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu maka akan membahayakan implementasi dalam arti keadilan yang tidak dapat dilepaskan dari etik dan nilai-nilai moral Kelima, sebagai akibat dari Keempat prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, insya Allah akan menghasilkan kualitas kehidupan di Indonesia terus meningkat yang akan dipenuhi oleh inspirasi para cendekiawan, khususnya cendekiawan muslim se-Indonesia. Inspirasi ini akan senantiasa berkembang agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga terjamin kualitas ketentraman dan keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai. Itu adalah dasar-dasar yang saya rumuskan. Saya memberanikan dan mendiskusikan di dalam Muktamar It's Me. Sistem inilah yang selalu harus disesuaikan, di-adjusted dengan irama kehidupan dalam bentuk program-program kerja. Itu berlaku untuk perjuangan apa saja. Sebenarnya yang dihadapi oleh umat Islam waktu itu arahnya sudah jelas. Siapa yang mau menamatkan dirinya sebagai manusia uh, yang beriman dan bertakwa sehingga mendapatkan label Islam Adalah manusia yang melaksanakan tugasnya dalam sholat lima kali sehari Sesuai dengan janji yang mereka kemukakan kepada Allah Subhanahu Taala Itu berarti 17 kali dalam sehari seorang muslim mengucapkan al-fatihah Inilah yang minimal harus kita berikan kepada generasi pengerus Inilah yang minimal harus kita berikan kepada generasi penerus Supaya mereka dapat memiliki kebersamaan dengan generasi sebelumnya Semua prinsip dasar itu Agar tetap berjalan secara konsisten dan abadi Sistem harus dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Sehingga kita tetap unggul Dan kalau bisa lebih unggul dari generasi sebelumnya Itulah yang disebut progres Nah Itu Pesannya Habibie kan Yang bisa kita ambil pelajarannya loh. Yang bisa kita ambil teladannya Untuk menghadapi problematika-problematika hari ini Khususnya umat Islam dan para pemudanya Ini yang kita kadang abai kita lalai Banyak sebenarnya Hal-hal uh, yang bisa kita ambil dari buku ini lagi Oh iya satu lagi Ini juga uh, menarik Tentang Fisika yang dibawa ke dalam kehidupan manusia, mau nggak? Panjang sih. Jadi pada intinya itu gini, Pak Habibie menganalogikan kehidupan manusia dengan teknologi, yaitu dengan PC, laptop dan sebagainya. Nah, jadi Pak Habibie uh, menganalogikan itu tubuh fisik kita. itu adalah dianggap sebagai sebuah hardware dan jiwa roh batin serta nurani itu disebut dengan software atau lebih tinggi pak Habibi mengatakannya sebagai super intelligent nah ada ada software ada hardware nah Ketika raga atau tubuh manusia tidak berfungsi lagi... ...software manusia akan keluar dari raga atau tubuh yang bersangkutan. Kemana? Dari mana energinya? Itu nanti yang disebut dengan uh, seseorang itu meninggal dunia. Karena softwarenya telah, telah berpisah dari hardwarenya. Jadi nanti di sini Pak Habibie akan membahas tentang kuantum energi... bas tentang dimensi-dimensi yaitu dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi, dimensi waktu, dimensi kecepatan di... hingga nanti akhirnya kuantum uh, energi itu tadi. Pak Bibi di sini menjelaskan tentang bagaimana dan kemana Bu buah Ainun itu berada setelah dia wafat. Bagaimana dia masih tetap bisa ber, ber apa berinteraksi dengan Bu Ainun walaupun mereka berada di dua dunia yang berbeda. Wah keren ya. jadi memaknai kehidupan dengan sains. Jadi sains itu jangan cuma sebagai sesuatu yang dogmatis, menghafalkan rumus-rumus, tapi tidak terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Tidak digunakan sebagai pisau analisa dalam berpikir. Nah, Pahlavi itu karena kejeniusannya beliau mampu menggunakan keilmuan-keilmuannya itu dalam uh, apa? merefleksikan kehidupan. Menarik kan ya? Jadi gimana? bener kalian setelah aku bacain nih setelah aku ceritain buku Habibie dan Ainun kira-kira kau tertarik gak sih untuk baca bukunya sendiri untuk miliki bukunya ini aku yakin untuk sebuah pembelajaran buku ini nggak mahal lah ya karena manfaatnya juga lebih dari harga yang diberi yang kita berikan untuk beli buku ini Aku saranin untuk segera kalian miliki atau segera pinjam deh ke teman-teman terdekat atau ke perpustakaan-perpustakaan terdekat. Coba baca buku ini. Buku ini ringan dibaca karena ditulis seperti novel, kata Pak Habibie. Jadi enak bacanya, nggak berat. Seperti novel ya, tapi bukan novel, bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata, kisah hidup antara almarhum Pak Habibie. Dan Almarhumah Ibu Ainun Yang kini mereka telah berada di dunia yang sama Semoga Allah selalu limpahkan ampunan untuk mereka Allah berikan rahmatnya hingga nanti Allah tempatkan mereka di surganya Allah Di jannah insya Allah Amin, amin Allahumma amin Karena pahala jariyahnya ini banyak nih Luar biasa Dengan kita baca buku ini juga semoga amal kita nanti menjadi amal jariah untuk uh, mereka berdua. Semoga, semoga. Ya mungkin itu dulu untuk uh, cerita buku di episode kali ini. Aku Farhan Abdillah Dali undur diri. Sampai ketemu lagi di buku-buku selanjutnya, di cerita-cerita buku selanjutnya, dan di episode selanjutnya. Semoga dengan ini kalian uh, lebih senang untuk baca buku. Tenang aja, duduk di sana. Kalau nggak suka baca buku, aku bacain. <guluh> Siu, ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.